0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mais uma vez, mais uma gravação aqui do nosso Manda Pro Jurídico podcast, o podcast feito por advogados, de juridicando o direito à advocacia e carreiras jurídicas. E, bom, conversando aqui, né, estamos numa semana pós-carnaval.
1: É, gente, vamos dar um desconto, porque tá todo mundo aqui, sabe aquela cara já arrasada, aquela cara inchada, todo mundo chegou aqui, Rodrigo, coitado, tá nem abrindo o olho, tá? Foca no Rodrigo. Tá nem abrindo o olho, gente. Tá, tá difícil, então, assim. Hum. Vamos, vamos com calma, que o tema ainda é bem jurídico.
0: Bem juri... É bem jurídico. Hoje. Bem jurídico. A gente, a gente tá... podia falar ah. o quê? De
1: um 3x10, de uma música de carnaval. A gente resolveu falar do... de casamento e contratos. E jurídicos. Pedro
0: saiu muito bem. Assim como eu sei, Rebeca, Lohan, todo mundo aqui da produção também sabe que se tem uma pessoa que pode falar de casamento aqui nesta mesa, essa pessoa chama Natália Dias. A mulher está sofrendo muito, porque ela está perdendo milhões um casamento dela que vai ser o casamento do ano. Rio de Janeiro vai parar.
1: Anote essa data, gente. 20 de maio de 23.
0: A gente vai fazer uma live lá. Vai fazer um programa ao vivo lá.
1: Vai ser um podcast ao vivo antes. Natália, de, não, de novo. Você de novo. Eu, não, óbvio. Eu, eu já arrumada. e vai original, ter aquele né? making off Eu lá, tarará. Gente, cara. Casar, eu falo. Sempre falo essa brincadeira. Eu tô ficando aquelas velhas repetitivas. Que você faz a mesma brincadeira dez vezes. Cara, casar é um quarto emprego. Sem brincadeira. Porque demanda tempo. E eu falo pra todo mundo, cara, eu optei por casar, assim, com um ano e meio de distância pra conseguir organizar a festa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, se não, o que é pra ser bom, vira um transtorno. Mas veja bem, gente, aqui eu tô falando de casamento festa. Eu não tô falando da decisão de casar, morar junto, que é uma coisa que eu também já faço, que envolve fatores muito maiores do que você decidir quantos drinks vai ter na sua festa, quem é o bar que você vai... Que você vai contratar, etc Mais um ponto Muito importante de casamento Que eu acho que é o mais importante Acho que é o válido pra gente falar que hoje é Clareza Entre as partes, quando você for casar Eu falo isso assim Com propriedade, como advogada E eu acho que todo mundo deveria levar isso A sério, casamento É sociedade Óbvio que é amor Que é... são duas pessoas querendo construir a vida juntas e com isso, obviamente, somando patrimonialmente, somando enfeitos. Mas é, é uma sociedade. A gente nunca pode perder isso de vista. Porque uma sociedade, você tem que ter muito cuidado na maneira como você faz a sua entrada nela. Porque é óbvio que a gente casa esperando que o nosso casamento dure para sempre, uma vida inteira, ou por um, pelo menos muito tempo. Mas a gente não tem a menor possibilidade de saber o que acontece no futuro. E um dos grandes lances do direito é isso. Você conseguir se prevenir diante do inevitável. O inevitável tá ali. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, duas, um mês, dez anos. Mas, você tendo um nível pequeno de racionalidade, sendo bem assistida, você consegue tomar a melhor decisão. E aí, quando a gente pensou nessa pauta, a gente pensou justamente porque eu acho, eu percebo isso. Eu acho que para os casais é difícil conversar temas que deveriam ser muito básicos, mas eles são difíceis de serem abordados porque você aborda patrimônio. Que é, por exemplo, vou casar, eu vou casar mesmo, gente. Vou casar no civil. Vou casar no civil. Ou seja, vou virar sócia de fato. Não é uma união estável, não é um contrato de namoro, é um casamento uma sociedade. Em qual Qual é a minha opção de regime? É, e aí, a gente pode falar: se você casa, se você faz uma união estável, você já tem um regime pretenso da união estável. Eu até né? acredito
0: que. É anteriormente ao próprio casamento, a união estável tenha que ser algo que deva ser, que deva ser conversado entre as partes também. Porque, cara, a gente está... Torçamos aqui, mantemos essa torcida. está no momento de fim de, de pandemia, né? essas eu espero. Se as coisas terem tudo certo, a gente está caminhando para o fim disso. É, e o que tem de pessoas na, da, das nossas respectivas bolhas que acabaram se envolvendo, morando junto... Começou aquela carência de ficar com alguém dentro de casa e tá aí até hoje, e etc, e etc, etc. Cara, essas pessoas estão no olho estável e foi no, no ritmo distante de pilares, né? Deixando acontecer naturalmente. Foi indo, foi indo, e quando, o quando viram... Dando pinto, o carnaval
1: dando pinta. O carnaval dando pinta aqui, ó. Tá, tá aqui, ó, com o olho não não estável, outro olho aqui, ó, no tudo tu, 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 tu do carnaval. É, mas é importante a
2: gente falar também do contrato de namoro, né?
1: Exatamente, porque... e é um bom gancho, é
2: É, porque... É... Quando... Assim, basicamente explicando quando é que você vai saber se é uma, um contrato de namoro ou uma união estável então basicamente a união estável ela vem quando você tem um convívio público, uma união duradoura e, basic, e principalmente quando você tem a intenção de constituir família que é o principal é, ponto de distinção para um contrato de namoro ou para um namoro qualificado onde na verdade as partes estão juntas por algum motivo, que não seja especificamente a constituição de uma família. Então, na pandemia, além da união estável de várias pessoas que podem estar se caracterizando nesse sentido, também intuito, vão né? ter muitas relações que, na verdade, são um namoro. E a pessoa não tem intenção de constituir família. E qual que é a importância disso? Quando você tem uma união estável com uma pessoa, é, se você não fizer a escritura de união estável, pública... É, para fazer, é, se vai ser uma união estável, por exemplo, separação total de bens, ou se vai ser o regime legal de em, durante a união estável vai ser dividido lá meio a meio que vocês é, conseguirem durante essa união, é, uma vez terminada, você precisa fazer a partilha de bens. No contrato de namoro isso não ocorre, porque como você não tinha a intenção de constituir família com aquela pessoa, então ele não é um análogo um casamento de comunhão parcial, por exemplo, com a união estável. É, ali, se as partes decidirem romper aquele contrato de namoro, simplesmente cada um vai para o seu lado com seus bens. Então isso eu acho importante de deixar é, avisado, porque não só de pessoas do direito que vem o nosso programa, Uhum. Pra deixar bem caracterizado, até pra explicar pra quem não sabe, quem não é da área, quem não, não, não atua, e, e, e uma, uma diferença já básica. É, mas é, é importante frisar
0: também que essa questão do contágio de namoro é bem polêmica dentro da doutrina. Também, também é, também é muito
2: recente ah, o tema, é, né? E como tudo no direito. doutrinadores
0: falam que isso aqui é um contrato nulo. Tem novo.
2: doutrinador que fala que é nulo, mas é aceito na jurisprudência, é. já tem decisão no STJ, inclusive nesse sentido Eu... é, inclusive de partilha de bens porque era, é um resp, agora não tenho de cabeça, mas depois eu posso pegar esse resp, que foi julgado pessoas que estavam há muito tempo, adquiriram durante é, a relação é, é, bens, existiu o contrato de namoro, e aí o cara dessa relação conseguiu provar por A mais B, que não tinha intenção de casar, aquilo, aquilo era muito bem resolvido entre eles, e a ação foi perdida pela mulher que tentou efetivamente pegar ali um, um pedaço, uma fatia da, dos bens que ele adquiriu ao longo dessa relação. Então é, existe, assim, como tudo no direito, que é novo, porque o contrato de namoro é relativamente novo, no, no Brasil, pelo menos. Então, como tudo no direito, é discutível, é subjetivo, vai ter gente que vai interpretar por um lado, vai ter gente que vai interpretar por outro, como, por exemplo, tem doutrinador que entende que é um contrato é nulo, que não, não, não existe esse tipo de previsão, apesar que, na minha, na minha modesta opinião, para mim é um negócio jurídico, ainda que você possa chamar de atípico, seja lá por, quê, ou por algum motivo que você entenda, mas eu acho que nula é, 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 é pesado, né porque é um contrato entre as partes. Então, duas partes capazes, querendo acordar daquela forma, por que não? Por que chamar de nulo? É eu um, acho um, é outra discussão. que o,
1: o contrato de namoro é, ele tem dois aspectos muito importantes para serem avaliados, tanto para o advogado, que está orientando, quanto para a pessoa que está refletindo sobre isso na sua vida. Número um, é... Qual é o nível de validade dele? Ele pode ser contestado, sim ou não? Quando a gente está falando aqui de doutrinador, tem, por exemplo, a Maria Berenice Dias, o Flávio Tartucci, eles não, eles não compreendem esse contrato como contrato válido. Mas, obviamente, que um doutrinador não é um julgador. E o julgador, como o Pedro já falou, o STJ entende ele válido. Mas o grande lance é, é um contrato que pode se desnaturar com o tempo. Você fez um contrato de namoro num primeiro Eu momento. Eu ia falar isso. Para poder celebrar uma união que não tinha intenção de ser um casamento ou uma união estável, só que ao longo do tempo ele se desnatura, ao longo do tempo ele perde. Ele Aí muda, ele, né? Na ele verdade ele não perde, ele se adapta à relação. Exatamente, e... a, a relação se transforma. Sim,
2: eu acho que isso tem até um paralelo, que eu estava pensando aqui quando a gente estava falando isso lá embaixo, antes de vir aqui gravar. É um paralelo, obviamente, com todas as ressalvas, ao contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho ele é um instituto que é chamado de contrato realidade. É. O que é o contrato realidade no, no contrato de trabalho? É basicamente o seguinte, se eu acordar com a Natália, que ela vai ser, vamos dizer, eu estou contratando a Natália para algum, algum, ser a minha empregada de alguma forma, de algum serviço que ela vai emprestar. Se eu escrever que ela vai emprestar o serviço A, B, C, D e deixar ali no contrato de trabalho, é, é as funções dela, mas se na realidade ela faz uma outra função, ela exerce uma outra função, para o direito do trabalho prevalece o contrato realidade, que é isso. É O que, o que na realidade você fazia? É o que estava por escrito ou o que você fazia ali no dia a dia? E aí eu volto nesse paralelo que eu estava falando. Eu acho que no contrato de namoro, de nada vai adiantar você fazia um contrato de namoro público, né? uma escritura pública lá de contrato de namoro, dizendo que você não tem intenção em de família, quando você chegar perto dos seus amigos, da sua família, você apresenta aquilo como sua futura esposa, quero ter filho com ela, e demonstra efetivamente que quer ter filho com a de família. Porque a realidade do seu contrato de namoro, na verdade, ela parte de uma premissa que não é verdadeira. Então, naturalmente, se a, nesse caso que eu tô dando exemplo, a mulher, o homem, tanto faz, Conseguir provar que na realidade existia sim uma intenção de constituir família e aí mudar a natureza jurídica do contrato de namoro para uma união estável, se ela conseguir provar vai ser caracterizado e acabou. Não tem muito o que discutir. né
0: é, a, certeza. a Natália falou um ponto que é uma expressão que eu acho que é bem interessante para essa, essa temática da evolução de um namoro para uma união estável. né Porque, na verdade, é, esses, esses, os contratos em geral eles têm um desenvolvimento e acompanham um certo dinamismo. Da. da. juris da, da justi. Da... Ih, Gente, rolai.
1: peraí, que a Rebeca quer falar uma coisa. A Rebeca, fala que você fica numa mímica é. que. <risos> não, eu não consigo. É, é o bem. quê?
2: É, isso é uma, a Rebeca,
1: a... sua intervenção é muito bem-vinda Vem aqui falar, não precisa mandar é. no celular E aí, Rodrigo? É, eu acho
2: que a gente tem que repetir porque às vezes as pessoas é, não ouvem né? Sim. Então a Rebeca falou, perguntou que é uma dúvida muito comum mesmo sim. Se o tempo de, de namoro que, que você tem com uma pessoa O tempo que você mora junto com ela, que seja Isso configura efetivamente a união estável Essa é uma dúvida muito comum Porque Quando veio ali lei lá, é, é, lá atrás Existia um entendimento Que você tinha lá dois anos, cinco sim. anos para você configurar como não estável. Mas já de um tempo para cá, é, 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 não existe mais essa questão temporal. Outra vez, basicamente o que define a união estável é o animus maritalis, né? como tudo no direito tem um termo em latim, mas que nada mais quer dizer do que a intenção de você construir família, a intenção de você casar. Então, esta é a característica principal da União Estável. Mas o convívio duradouro, público, aquilo que eu estava falando, é o que é mais entendido na, na doutrina e na jurisprudência. Então, uma vez que você consiga provar que você teve esse convívio duradouro com a pessoa, que não necessariamente precisa ser dois anos, pode ser um ano, pode ser meses, basta que você prove que você tem um convívio duradouro, público, com a pessoa e que você queira constituir família com ela. Então, isso, é, isso não tem um prazo. Por isso que, a, por isso que foi tirado, entre aspas, esse prazo da União Estável, que
1: era muito falado antigamente. Então não, hoje em é... dia já
2: é uma, uma coisa já batida.
1: Estudando o Instituto, ele, na verdade, assim que eles tiraram esse prazo legal, digamos assim, que realmente faz muito sentido você retirar, porque não tem como você julgar um instituto como casamento, que é uma coisa tão subjetiva, fixando um prazo. Uhum, não tem sentido. Acho que a lei sim. foi muito acertada em fazer foi isso. Foi
2: muito.
1: Foi aí que surgiu a ideia do contrato de namoro. Porque eu acho que as pessoas sentiam assim, eu estou, vivendo, eu estou morando com o Rodrigo há um ano, então eu estou me sentindo segura que ninguém aqui vai caracterizar isso como União Estável e equiparar um casamento. Mas se passar de três, aí agora a gente. Aí agora a gente vai ter caracterizado. O contrato da União estava veio muito. Da União Estável, não, perdão. O contrato de namoro veio muito nessa toada, que esse era o segundo ponto que eu ia falar. São dois pontos: o quanto ele é questionável. E o segundo ponto é, ele é, o objetivo dele é total de prevenção. Ele não é um contrato que vem para dar nome a uma relação, como muitos contratos vêm. Ele é um contrato para prevenir quais são os efeitos jurídicos de duas pessoas quererem ficarem juntas. E terem interpretações opostas em relação àquela coisa que elas estão vivendo. Então é um contrato que eu acho que você coloca em pratos limpos, e aí sendo bem leiga... É, o que é que você quer com aquela relação.
0: É o famoso combinado não sai caro. É
1: o famoso, adoro, adoro. Sou uma advogada que adora combinado
2: não sai caro. Outra vez, desde que no meio da relação como você estava claro, falando, aquilo não mude. Porque senão, ou você vai fazer um aditivo àquele <risos> contrato ou você vai mudar a sua relação. É, claro. Seja migrado ao contrato de namoro para uma união estável ou até para um casamento, efetivamente.
1: claro. Então claro. se
2: naturalmente ao longo da relação o, o status de querência com aquela pessoa, você, <risos> é bom demais. você mudar, então a sua
0: relação naturalmente vai mudar.
1: E fundamentalmente, qual é a diferença entre o contrato de namoro e o union estável?
0: Acredito que o ânimo é o desenvolvimento da relação que que é, que é gerado a partir desse ânimo maritário, que é a vontade entre as duas partes, né, de começarem a ter um projeto de vida. Em, em conjunto, é né, dividir um apartamento, construção de família, projetos profissionais barra pessoais ou profissionais e pessoais juntos, tem um propósito junto. Eu acredito que a partir do momento que você liga essa chavinha, você tem essa mudança de perspectiva e essa mudança de configuração de, 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 de casal, de relacionamento, de relação. E a partir do momento em que você tem essa mudança de chavinha eu acredito que a gente tem os os casais né que entram nessa essa nova dinâmica tem que começar a observar o regime de, de um regime de bens e a partir daí vão existir as três principais diferentes três principais regimes é, que é que são né a comunhão parcial a comunhão total e a, a comunhão universal e a e a separação total de bens e a partir daí isso vai ser e seguindo a perspectiva que todo advogado deve seguir, que é o combinado não sai caro.
1: E aí, só fazendo um adendo, existem outros regimes, tipo participação final dos aquestos, mas são coisas que não são utilizadas. É, então, basicamente, não são utilizadas. Então, assim, é por isso que a gente não, nem está citando isso. Mas eu tenho tinha uma dúvida. Você faria união estável ou casamento? Você se casaria no regime comum, que aí é o regime comum, é a comer um parcial de bens Gente, esse negócio, eu tô, tô ruim na Minha visão tá confundindo por causa do refletor é, Você casaria no regime De comer um parcial de bens, que é o regime comum Galera, que quando você, é opção fácil Lá no cartório, e agora eu sei disso de praxe Você chega no cartório <risos> Se você for fazer algum regime diferente do comum Você tem que falar Diretamente com o tabelião, então você marca Pra você poder fazer um, Algum tipo de pacto antinupcial até se você for optar por separação total.
0: É, assim, a regra, né, uma vez não havendo nenhuma definição é, fora é, em contrato, a regra é a comunhão, é a comunhão parcial de bens. E é comunhão parcial de bens? É, uma vez se casando ou definindo a união estável e não havendo nenhum contrato, contrato pré-nupcial, é, todos os bens adquiridos posteriormente à configuração da união estável ou do casamento vão ser partilhados entre as duas partes, o que é anterior a isso. Cada um fica com o seu, e também em casos de herança também, mas é, acho que isso são todos os casos, a herança fica, fica reservada às é, duas partes. Herança né? e doação. Isso, e assim, doação. E, tem,
1: e tem alguns casos também na, na doutrina que eles são discutíveis. Por exemplo, saiu, saiu uma decisão hoje do STJ de que fundo de previdência fechado, ou seja, não é o fundo de previdência aberto, é o fundo de previdência de empresa, sabe empresa que tem fundo de pensão? Uhum. Esse fundo de previdência fechado, ele não entra em nenhum tipo de partilha. Então você pode... É interessante, é uma decisão recente, saiu agora no STJ, não que ela vá ser uma, uma decisão paradigma, mas já é uma. E aí doação também não integra. E, por exemplo, você recebe um imóvel doado, mas aí você vende esse imóvel. Então, eu comprei eu ganhei um imóvel de 500 mil. Mas vende ele por um milhão. Esse um milhão integra ou não a partilha? E aí tem algumas decisões que entendem que, sim, que esses 500 mil a mais que você ganhou, esse ganho de capital, você, você pode integrar ou não. Então, assim, existem pequenas nuances. Como tudo no direito, né? para além da... Para além da regra posta ali. Mas o meu ponto é, você faria união estável ou você se casaria?
0: Eu acho que isso é uma decisão, acho que, pessoal e... variando do caso concreto, né? É... Hoje eu acho que uma união estável vem primeiro e depois o casamento. É uma evoluçãozinha porque... gradual, entendeu? E é um
1: ponto bom, porque gente, a gente união estável ela é conversível em casamento. Isso. Então, por exemplo, eu estou passando agora por um processo burocrático no cartório. Mas se eu já tivesse uma união estável, que também é um processo aqui menos burocrático, você faz uma opção. Aí na hora de preencher lá o memorial, você só opta que é uma, a conversão. Então, você tem um, um, um pouco... O requisito é um, é um pouco mais simples, digamos assim. É, a,
0: princip... assim, a... Como disse, essa é uma visão pessoal que cada um tem. Mas eu prim primeiro, assim, estou solteiro agora, num relacionamento, desenvolvimento de um relacionamento, eu acho que primeiro eu gostaria de morar junto depois de pensar no segundo passo. E uma vez morando junto já com uma, com uma, com uma pessoa ao lado, naturalmente, é, a, a união estável vai ser uma consequência natural. natural. Né?
1: Então você faria os três passos, morar junto, contrato de namoro para garantir. Depois mudou, vamos fazer uma união estável. Aí depois, não, agora. Poderia mudar, né? né? Acho
0: que a mudança é natural, como é... a gente está falando. É uma evolução que, quando a gente vê, já mudou. Mas é, você pode eu fazer eu um contrato
1: e lá. Ah, com certeza. É, não, mas,
0: e, e como, como eu disse também, eu acredito que a, a, o modelo legal é o que mais me, me agrada também, a questão da.
1: Como é um parcial? Como é um parcial. Eu gosto, eu, eu cheguei a pensar muito sobre isso antes de, antes de casar. E hoje em dia eu acho que dependendo da maneira, como, dependendo de onde você parte, de como você parte, por exemplo, eu acho que se você é, essa é a minha opinião profissional, se você é um empresário que tem envolvimento em diversos negócios, eu acho que sendo viável na relação, até porque isso também é uma decisão do casal. É, exato talvez a, a separação total seja mais interessante, até porque você ganha mais autonomia para fazer determinadas coisas e também é uma certa proteção pro seu cônjuge, porque ele não fica diretamente envolvido com algo que possa acontecer, não a sociedade é um risco. Sociedade é um risco, a é exposição constante pode dar muito certo, pode dar muito errado. E se der muito errado, pode criar problemas para além da, su da, da sua figura na empresa, para a sua figura pessoal. Se você é casado com separação total, em algum nível, você resguarda o seu conjunto. Então, acho que nem alguns cenários é bom para os dois. Mas acho que num cenário que você está começando a vida ali empatado, você não está não ah. nesse cenário, você também não, não acumulou muita riqueza ainda... Eu acho que, que o cenário da, 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 do regime comum é um cenário bem justo. O que a gente construiu junto, segue o que você ganhou de lambuja da vida, uma herança, uma doação, não integra, não tem, não tem relação é, é. com isso. Mas o que a gente construiu junto, seja um dia eu contribui mais, outro dia você contribuiu. A vida, gente, a vida é muito volátil. Ninguém sabe do dia de amanhã. Eu, eu gosto, eu acho justo, eu acho correto.
2: É, eu já sou o contrário. É mesmo? Eu não, 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 não concordo com a meu parcial. É, eu acho, inclusive, você falou quando a vida começa ali no empate, eu acho difícil ter um empate. Eu acho que geralmente tem alguma parte que vai ter um pouco mais de dinheiro do que a outra. E é normal, ok, é O que você falou, principalmente quem é da iniciativa privada, é volátil. Mas vez se pode estar um pouco mais ganhando um pouco mais sim. ou até um pouco menos. Sim, sim. Mas eu acho que o que as pessoas às vezes não entendem. É que na, na. Quando você faz um pacto antinupcial, você pode prever o quanto cada um vai receber.
0: Ah, Quando você
2: Nossa. faz o, o pacto antinupcial, quando ele é bem feito naturalmente. Você pode prever, por exemplo, eu sou casada com a... Eu não sou casado com ninguém, mas eu sou, sou casado com a, com a Joana. Gente,
1: somos uma mulher aqui comprometida e dois homens solteiros, dois belos homens solteiros. Galera, Assista esse podcast por isso também, gente. Esses homens <risos> bonitos aqui. <risos> eu tô apelativa, gente. É carnaval, a gente eu tá cansada. É eu tô apelativa. Sexista. Não, sexista não. Todo mundo gosta de ver uma coisa bonita. Entendi. Por que não? A gente
0: ganhamos elogios. É, é, um elogio, é não, claro. Achei sexista o comentário.
1: <risos> se sentir usado, ver se sentir um objeto. Se um... Continua <risos> me elogiando,
0: Natália. Eu
2: tô aceitando. obrigado. É, é só. É... O, 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 o... Quando você faz o pacto, você pode prever, por exemplo, que se a gente adquirir um imóvel junto, ou seja, com esforço mútuo, ao longo da nossa relação Fica 50% para cada um, mas o que é legal é que justamente quando você faz um pacto, você não precisa ficar preso aos 50% para cada um quando às vezes alguém não contribuiu, ou quando alguém ainda possa ter contribuído, que pelo menos você possa, por exemplo, estabelecer um percentual. Então, por acho... exemplo, este imóvel aqui vai ser 70% meu, 30% da minha mulher. Ou o contrário, esse imóvel vai ser 80% da minha mulher, 20% meu, porque eu contribuí menos. Então, isso tudo que eu acho legal da, do, do pacto é que você pode prever as formas. Mas, sem aí, você Pedro, ficar engessado dá no seu Um 50 step 50, back, 50.
1: um step back. Porque a gente falou aqui de três regimes. Que são os regimes mais utilizados, ignorando alguns claro, que a gente tem. Sim. E o Pedro trouxe uma quarta possibilidade. Uhum. Que a gente ainda não tinha tratado. Então agora você conversa, fala pra gente sobre essa quarta possibilidade que é o pacto antinupcial. a gente tinha falar dele ainda
2: é a separação total, né, que vocês falaram mas é, eu acho que é isso eu acho que você pode prever as formas, entendeu é porque muitas vezes a gente fala ah, separação total não vou ter nada, não necessariamente você pode prever lá no meio do caminho que aquele imóvel, por exemplo, que vocês adquiriram durante o a a, a seu casamento seja partilhado na forma que vocês acham que seja justa 50-50, 60-40, 35, 70, entendeu? Vocês podem fazer todas essas previsões. Então é por isso que, no meu entender, é a forma mais justa de você contrair o casamento. Porque você não fica engessado e preso a dividir 50-50. Será que todo o imóvel patrimônio que você adquiriu ao longo do seu casamento, na comunhão parcial, era merecedor ser 50% seu, 50% da sua mulher, eu 50% acho que da sua sim. mulher, 50% da sua mulher. Se você, é você vive
1: uma relação, você pode não ter contribuído com 50% objetivamente. O imóvel então, custou um que milhão, que eu, não... eu botei 500 mil, você botou 500 mil. Mas a vida em comum, ela exige esforços em comum para se fazer qualquer coisa. É, eu acho isso Para na algumas filosofia. vidas é mais na prática, Na prática, bem, dependendo Pedro. Do, do
0: caso também. Na prática cara. também, Pedro. Então, eu vou te dar um exemplo
2: que vocês me falam que, se vocês acham que é justo.
1: A exceção não confirma a regra.
2: Não, eu posso te dar Já vários não. exemplos. É só um então. caso
0: concreto. É. Tudo
2: bem, eu posso dar vários exemplos. Então, qualquer exemplo. Mas vocês tudo quiserem.
0: bem. E viva a discordância. Ah. Você, é. E viva
2: a discordância. Mas vocês acham, então, que uma pessoa que
0: ganha mais trabalha
2: mais? Vamos dizer aqui iniciativa privada, né? Estou falando concursado, um <risos> que todo mundo ali ganha uma coisa mais certa. Vamos dizer iniciativa privada, que é a regra, né? Todo mundo vai ter alguém que vai ganhar mais e vai trabalhar mais. É difícil você estar numa relação que todo mundo vai ganhar exatamente a mesma coisa e trabalhar a mesma coisa. Vamos, vamos ser práticos aqui. Sim, claro. Isso não é a regra. Essa é a exceção. Você trabalhar é igual ganhar a mesma coisa que a outra pessoa. A, a, a regra é justamente o contrário. Alguém vai trabalhar mais consequentemente, vai ganhar mais. Aí vocês acham que é justo, então, ser 50% só porque eles são casados?
1: Eu acho, Pedro, porque casamento não é... Aí, olha só, faço só uma observação. Dentro do contexto que o Pedro está falando, não é que eu acho que todos os cenários você deve usar o regime comum, não. Eu gosto do regime comum, ele faz sentido para minha vida. Mas não quer dizer que vai fazer sentido para todos. Mas o que eu quero dizer que é importante é que quando você tá falando de um casamento, você não tá falando de uma relação tão matemática. Você não tá falando de você ser sócio e ter uma distribuição de dividendo proporcional às suas cotas. Então, uhum. eu tô numa sociedade... Ah, mas eu não era uma sociedade tenho... que você começou a falar? Não, ele... Tem aspectos de sociedade, só que ela tem componentes sentimentais. Ela tem, e ela também tem componente.
2: Sim, tem componente sentimental, mas eu não estou descartando. Mas o problema é que a gente está discutindo bem. E bem não é sentimento. Aí.
1: Pedro, mas quando o você, tá você contribuiu para aquele bem eu, existir? O o quê? Vamos dizer. Pedro, eu sou... olha só. Hum. Eu, eu, sou, eu não trabalho, você trabalha. Uhum. Você é um. Uma, um... Uma pessoa bem-sucedida, um profissional bem-sucedido. Eu sou uma dona de casa. Hum. Eu cuido da nossa casa. Eu cuido dos, na, dos nossos eventuais filhos. Eu te dou assistência emocional. Uhum. Isso não é considerado? 50%? Sim,
2: por cento? Ou seja, não? eu trabalho pra... Vou, tô pegando o seu exemplo, tá? Porque pode ser uma mulher também aqui. Claro, pode ser, o pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Ser o contrário. O contrário. Até o exemplo que eu dar é o contrário. Até o exemplo que eu dar é o contrário. Pra ficar bem claro que não é uma coisa tipo... Ah, eu sou homem, o homem vai ganhar mais que a mulher. Não é isso. Sim, pra ser claro, o exemplo é que eu vou dar. Com medo do cancelamento, pelo Eu Não, não, não tenho medo do cancelamento, não, tô um pouco me fodendo, na verdade. Mas é, é. O negócio é o seguinte. Mas carnaval tá bravo. É... O exemplo que eu vou dar é um exemplo real. Esta mulher, ela é uma executiva de uma, de uma empresa, tá? Uhum. Ela trabalha, ela banca a casa toda. O cara não faz nada, ele só, ele só cuida do filho do filho do casal. Você acha justo que essa mulher... Tudo bem, ele cuida do filho, dá o um apoio emocional pra ela. Isso é muito bonito na filosofia, mas... O, o, na o, prática o, o não, pr... não é na prática. Sabe por que, que não é na prática? Porque Toda vez que tem uma discussão, que você tem um rompimento numa relação, o que você vai discutir é bem. Porque se você não fosse discutir bem, você não precisava ter dez tipos de contratos. Você não precisava ter contato de namoro, você não precisava fazer não estável, você não precisava fazer não estável com separação de bens, você não precisava fazer com, Pedro, parcial, mas... universal. Você podia botar universal em tudo. E aí, mas, é olha, tudo mas veja
1: bem, veja bem. o que a gente está tá levando em consideração aqui é por exemplo, no contrato de namoro, hum. você vai resguardar o da, o do aspecto bem. jurídico o o bem. do desenrolar daquela relação. O seu bem. Óbvio, porque você não Porque você não quer casar. Você Exato. não está tá disposto ao então casamento. Então não é o sentimento. porque você está resguardando seu bem? Não, e aí depois, nos aspectos jurídicos, você tem saídas hum. para, de cara, organizar como você vai querer eventualmente partilhar aquele bem. O bem. Agora, me dizer que você acha que num casamento... Olha, então vamos fazer uma soma. A gente ficou casado cinco anos. Em cinco anos você ganhou... X, x, x reais e eu ganhei meio x reais então assim, a nossa partilha vai ficar desigual por causa disso, não acho porque eu acho que tem outros aspectos, e, por exemplo, eu falei isso no último, nosso último podcast o, o trabalho que, hoje, que é hoje em dia, cada dia menos, mas ainda é um trabalho feminino de ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, ele vale menos do que o cara que vai para um, uma empresa? vale menos?
2: Você ficar em casa, garante a casa, garante a comida. Não, garante mas tudo. eu.
1: Mas se tem uma pessoa trabalhando teto, lá, é porque tem compras, outra garantindo aqui. Contas. Concorda?
2: Você não precisa, você não é dependente disso. Se você não, conta se, só um empregado, podia se, deixar o filho em casa. Não, na essa,
1: você vê como é que. Agora, só uma lógica. Você vê como é que é a lógica machista. Não machista do peso, justamente, da sociedade. Se você não é a mulher que fica em casa você trabalha, o que, que você faz? Você contrata uma outra mulher para fazer o seu trabalho em casa. Não, você pode ser um homem. Quantos homens você já viu fazendo esse tipo de trabalho? Eu conheço um que é um faxinisto Esse não, que eu, tava Pedro, dando. eu tô falando, eu é tô falando nessa lógica. Nome. Não, eu tô brincando, Você já é uma faxinisto. É uma menina que trabalha com uma amiga minha. Ela tem um, um, fax... um, um, um homem que faxina a casa dela. Não é uma mulher. No meu
2: prédio, por exemplo, são todos homens faxineiros.
1: Não, mas aí isso é hum. ASG. Que é diferente de uma pessoa que fica em casa fazendo comida, cuidando do lar. Cuidar do lar é diferente de você ser um auxiliar de geral num prédio, num restaurante, num shopping center. Tem uma perspectiva muito diferente, Pedro. O trabalho pode ser parecido, mas a perspectiva é diferente. Quantas pessoas você vê que saem de casa e deixam alguém com a babá e o babá é homem? Quantos babás
0: homens têm?
2: É mais raro, mas isso quer dizer que então, esse é um comportamento machista na divisão de bem do casal? Não, é que... não
0: entendi o seu ponto. Elas uma devagarada, né, cara. Só isso. só isso. Não entendi qual só é o ponto isso. da parada. Não,
1: o que eu quero, é, eu só fiz um, eu só criei uma hum. uma outra rota dentro de um assunto que é para falar que é o seguinte. Hum. A nossa lógica ela perpetua de uma forma tão machista que até quando a mulher quer sair de casa, ela bota uma outra <risos> mulher pra fazer o trabalho dela. Cara, porque não tem, é,
2: é o que você falou, é porque é raro você encontrar um homem. E você vai. E, mas. Não entendi o ponto, mas enfim. Eu acho hum. que o, o grande detalhe aqui do que eu tava falando é, é. Relação de bens. Se você acha. Vamos lá. O cara é um puto executivo. Vamos dizer que o cara aqui. O cara, a mulher, tanto faz. A pessoa. A pessoa é uma pessoa super bem sucedida. Ganha milhões. Então o cara tem apartamento, casa de verão, casa, casa na serra, carro importado, a outra pessoa, sei lá, ou tem um emprego merda, ou então ela não tem emprego. Você acha que se esses, essas pessoas na parcial casassem, né, no comemão parcial, e uma vez se divorciarem, porque outra vez, você só tem como universal, parcial, separação total, separação obrigatória, inclusive, que a própria lei faz isso para proteger a de pessoa para não cair, mais de 70 anos pra é. não cair em golpe. É, então, você, a pessoa... Todos esses regimes só existem, o né, um estável com separação total, o um estável sem Pra separação. defender o aspecto
1: patrimonial. É pra defender o aspecto
2: patrimonial. Então você acha que é esse cara que é o executivo que rala, porque o cara se chegar numa posição, sei lá, de um CEO de uma empresa, o cara pode ser uma mulher também, uma pessoa. Uma pessoa chegar numa posição de CEO de uma empresa, que ela já passou nessa vida, que ela trabalhou, que ela estudou, que ela teve que fazer, não é qualquer pessoa que chega. É difícil chegar. E aí você acha que essa pessoa que casou, jogou ela com uma pessoa, só porque a outra em casa cuidando do filho é, é, tem que dividir meio a meio. É por isso eu que eu acho que o, o contrato de, de, de pacto pessoal é mais justo. Porque ainda que você não queja prejudicar a pessoa ó, pô, legal, você me deu uma, um, uma questão emocional você cuidou do filho lá. Às vezes nem tem filho, né? Porque a gente tá botando aqui, não, pode ter filho. É, pode é. ser que não tenha filho. Né? Porque quando você bota filho, tem um sentimento, é filho e tal. Mas pode ser que não tenha filho. Você mas, casa e não tem filho. Mas só, é uma divisão. Gente,
1: mas só pra gente alinhar aqui, o que a gente tava falando é como se o regime comum, que é o regime de separação parcial, uhum. ele não A fosse Pacial. justo. Ele não fosse eu não justo. Eu acho justo por isso. Eu acho ele justo se eu optar por isso. Agora, se na minha não, vida, se na minha relação, claro. se no meu mindset ele não cabe, é óbvio que eu vou optar eu por um regime diferente você... dentro do casal. Sim. Não é óbvio. como se ele não fosse justo por natureza. Não. Ele não é justo, talvez, na sua concepção de vida. Sim, na minha, minha de concepção. Outras pessoas, né? De um empresário e... X, né? De uma, uma pessoa. É, y, eu, y. eu acho
2: que você. Eu acho claro. que. Não, você, quando você escolheu lá que você vai escolher, escolheu, não sei. Com, com teu noivo, não vou falar o nome, né? Enfim, mas enfim. Tudo dói, fala o nome. Não, a não, não, não. Eu, eu, eu <risos> falou, é, uma... o Diego. Chegaram né? no consentimento de que vocês queriam um par parcial, vocês discutiram isso e ele aceitou, ele não é uma pessoa ignorante. Então, assim, minimamente se ele tivesse alguma desconfiança, ele quisesse pensar, ele pesquisaria, contrataria um advogado sim. e chegaria nessa conclusão, seja pra sim ou pra não, que vocês chegaram pra sim de ser parcial. Eu ok. Não sou eu que tô dizendo que quem escolhe é parcial errado. Natália, eu vou te julgar porque você escolheu parcial. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que eu acho que não é o mais justo na minha visão, porque no, no, no antinupcial, você pode prever que a pessoa vai ficar. Então, por exemplo, o Diego e a Natália casaram. adquiriram o um relacionamento. Vamos dizer que a Natália ganha mais do que o Diego ou o Diego ganha mais que a Natália. Não interessa. Mas um ganha mais do que o outro, que é natural outra vez da relação da... da Sim, isso é um momento de vida privada. também, né? momento de vida. Vamos dizer que na regra inteira, um ganhou mais do que o outro. Por que, que você não chega e fala, cara, eu comprei três apartamentos, eu vou te deixar um, mas os dois são meus. Ou então, cara, tudo bem, todos os imóveis aqui vai ser 70% meu, 30% seu, 60%, 40%, enfim, define o percentual. Isso eu acho mais justo. Porque quando você ingessa 50%, 50%, pra mim, da mesma forma que você diz que o cara lá ficou 50% trabalhando e só ele conseguiu, mas a outra compensou no sentimental... Ou na Não, hipótese de na contar do filho? Também, né? Isso é 50%? Ou ainda que você ache que seja 50%? É porque da mesma forma tem que ser o ônus e o bônus. Quando você é sócio de uma sociedade e você tem lá o seu lucro que deu mil, Sim. você distribui 500, 500. Mas se tiver mil de lucro e 200 de débito, você vai dividir 400 e 400, porque você vai descontar 100 para cada um também. Então, quando você casa no parcial que um dá o dinheiro e o outro dá o emocional... O bem não é comprado com o emocional, o bem é comprado com o dinheiro. Isso aqui é uma realidade, sem é hipocrisia. É comprado com o dinheiro. Se você acha que é 50%, então você acha que... Da outra forma é a uma coisa. Que ele também contribuiu com 50% no emocional e da guarda do filho... E aí, naturalmente, ela também contribuiu com 50% no financeiro. Então você tem que ter a, a relação Sim, também é dupla no dois sentidos. Se você não ele... pode ser só, não, eu só faço o emocional e você só faz o financeiro. Porque não é assim, porque não, se o cara mas... é casado com a mas mulher é ele tem o filho, não vai cuidar isso. do filho. Não, não, você, porra, já que ela vai ficar com 50% do meu bem, eu não quero saber dessa criança. Tipo, não é assim que funciona, Pedro, entendeu? É então ele também isso. contribuiu. Então ele contribuiu
1: 100% do bem
2: e X% no
1: emocional e na criança. Pedro, na mas é justamente, coisa. por que que pra mim não faz sentido esse argumento Caso você esteja questionando a existência do regime Porque a vida não é linear Se você passa 20, 30 anos casado com alguém Num dado momento alguém trabalhou em casa No outro momento um ganhou o dobro que o outro Num outro momento um falou que ia comprar o um imóvel Outro falou, Ih, furada, compra outro imóvel aqui Num outro momento as pessoas fizeram um planejamento Esse é, um, é como se fosse um regime Que você fosse... Fazer uma média ponderada de uma vida, e de uma vida que inclui vários aspectos. Um ganhar mais que o outro em um dado momento, um ficar desempregado, o outro sustentar a casa, um cuidar do filho até tantos anos, depois o outro não cuidar mais, um falar vamos investir em tal coisa que vai ser uma boa. Enfim, são, são vários aspectos agora, que eu acho que o Pacto do Céu é uma ótima, eu acho. Só que ele inclui coisas que a gente não tá falando aqui, que é conhecimento e dinheiro. Porque para fazer um pacto antinupcial, alguém tem que fazer o que a gente tá fazendo aqui. É falar, olha, gente, existe. Você pode regular a maneira como você quer dividir o seu patrimônio em caso de eventual divórcio. E tem uma outra questão. Você ter condições financeiras de pagar alguém qualificado para fazer isso para você. Óbvio que como causa e consequência, você só vai optar por um pacto antinupcial. Se você tem patrimônio ou expectativa de patrimônio suficiente para pagar e aí justamente faz sentido pagar alguém para fazer isso mas não é não não é não é popular não é não é a realidade brasileira
0: pactonamente não é abrir. eu só acho que além do que você falou do conhecimento do dinheiro é, existe mais um aspecto que deve ser trazido aqui na a baila falei como falei gente tivesse peticionando agora né? <risos> É, que é um, uma questão que eu não vejo muito no brasileiro, que é um, um espírito preventivo para eventuais conflitos. É, claro, quando você casa, quando você é, se vê né, numa união estável, você tem as melhores, as, as melhores as intenções em, em perdurar o relacionamento, Sim. enfim, até o fim da vida, se tudo der certo. É, mas eu não vejo... É, o famoso... E se der merda? E Mas aí?
2: é exatamente esse meu ponto. Sim. Porque é, se acho não que... der merda, ótimo, vai, ter, vai ficar é pra claro, pessoa, ou é seja, homem, claro. ou seja, mulher. Sim. Agora, se der merda... Porque isso tudo que a gente está discutindo é porque a chance é, de dar merda é plausível. É grande. É, possível. É, exatamente. é grande. Talvez seja até maior eu que, que dar certo. Brasil, eu é. acho que é o então, se você tem mecanismos que a lei te possibilita, desculpa te cortar certo se a lei te possibilita, é você dirimir e até uhum. mitigar esses problema que você vai ter lá na frente quando você tiver que fazer a partilha, por que não fazer? Por que no convencional? Ah, vamos no parcial, meio a meio acabou, é mais fácil. É mais fácil, realmente. Você não precisa ter o custo do advogado, é o que você falou. Sim. É uma realidade da família brasileira conseguir contratar um advogado é. especialista pra fazer um pacto artificial? Não é. Não você é. vai ter que fazer uma escritura, você vai ter que
0: contratar o um trato. E nem de você ter, ter patrimônio
1: suficiente pra você patrimônio. discutir sobre como você vai dividir o
0: patrimônio. Exato. Você, regra, você tá As pessoas dividem nesse um apartamento financiado. Na verdade, vai assim, viver. eu vejo que o brasileiro, pra esse tipo de situação, quando tem um estado de casamento, relações afetivas, etc., é, não tem é, uma... Parece que tem medo de entrar em, em conversas delicadas. Ah, tem. Sim, Te sim, um exemplo. Sim, tem. Te dá um exemplo. principalmente. Te dá um exemplo. Sim, nossa, o, é demais. Eu, eu e o Pedro, a gente fez uma... Teve um projeto com um colega nosso, uma consultoria específica. Nós dois somos advogados, ele não era advogado, ele era de outra área. É, na hora de a gente elaborar o contrato social, eu e o Pedro, a gente não foi combinado, nós três sentamos, tomando um chope, inclusive, falou, tá, se é der merda, como é que vai ser? Aí o, o não advogado chegou e falou, Porra, vocês já estão pensando se vai dar, se é, na merda que vai dar? Eu falei, não, não é isso. Eu, tô, eu só estou querendo que, este, que a, a gente proteja a nossa relação, que Sim. é de amizade, em caso de merda. Porque nossa, é, com é, é aquela, com merda não sai caro. E aí, eu tenho que dar esse boi para o Pedro que ele está fala, falando agora, um pacto antinupcial é uma prevenção da sua relação com a outra parte.
1: Claro, sem porque, dúvida nenhuma.
0: Ah, pode até ter tem um ressentimento outro outra ali, porque as coisas... Naturalmente, quando a gente está falando, a relação vai desenvolvendo com o tempo. Mas, cara, você assinou aquele documento.
1: Sim, claro. Entendeu? Você estava e... de acordo com aquilo. Inclusive, você pega o prenup no direito norte-americano, nos Estados Unidos, que ele é muitíssimo mais difundido do que aqui no um Brasil. mais desenvolvido com o tempo. Você tem cláusulas no prenup que... São maiores do que apenas questões patrimoniais. Ele regula patrimônio, mas ele também fala: olha, se você tiver tal atitude de jeito tal, Tem você é, um contrato, é um contrato. É um contrato. Você pode deixar, olha, acabou a relação, eu posso fazer um prenup para querer deixar uma quantidade de dinheiro, de patrimônio. Para um animal, para um cachorro, para um gato, para seja o que for. Então, assim, ele tem. Ele é mais difundido e ele é mais difundido de uma forma muito maior. Mas uma coisa que a gente falou aqui que é muito importante é: casamento, sim, ele tem aspectos patrimoniais. A essência do casamento, por que casamento existe? Por que as pessoas casam? E por que elas casam monogamicamente? Porque patrimonialmente é mais fácil. É uma questão de defender patrimônio, acumular patrimônio, casamento. Qual é a lógica do casamento? Eu sou princesa do não sei onde, você é rei do não sei das contas, vamos casar. Porque a gente acumula poder, território e patrimônio. Claro que casamento tem um aspecto patrimonial. Mas você não pode descartar nunca que a razão pela qual te faz casar é amar alguém. Óbvio que as pessoas podem casar por motivos <risos> mais do que diversos. Isso tudo bem, é, tem acontece. tem que a gente tem que
2: ter cuidado,
1: é. né? As pessoas podem casar por diversos motivos. Mas, mas a, regra é. a regra é essa. As pessoas casam por amor. Ai, a regra é tem... a
0: expectativa também. Né? É, a regra é a expectativa.
2: É. Acho acho expectativa. Que, pois é, mas é por isso que eu volto no combinado do cara. Se você deixar ali tudo de, de, delimitado, acho que é muito mais fácil, acho que é muito mais salutar quando você tiver que fazer eventualmente partilha, eventual partilha. E quanto ao direito americano que a Natália estava falando, no prenup lá, né, que é o pacto antinupcial... É, por ser um contrato e por ser outro sistema legal, né, como o lobby Civil aqui da gente, é, lá eles botam uma série de cláusulas. Cláusulas, é. às vezes, que são discutíveis e não são aplicáveis. Então, também Sim. é uma coisa no Brasil que eu lembro que uma vez já fizeram uma consulta pra mim se podiam deixar cláusulas que eles viram em prenup americano uhum. é aqui no pacto especial aqui no Brasil. E eu falei que não, porque você ia botar uma cláusula que na verdade não ia ser execuível se amanhã ou depois você levasse aquilo para o tribunal e fosse discutir. Então, por exemplo, exemplo idiota aqui, mas que acontece nos Estados Unidos, você determinar quantas vezes por semana você vai fazer sexo com, a sua, com o seu cônjuge. Isso existe. Sim, existe. Isso existe. No Brasil isso não é crível. É, entendeu? Sim. Isso não é crível. Se você botar essa cláusula, tem enorme chance de você não conseguir Executar isso num contrato Se você for discutindo né, no eventual rompimento Então tem coisas também Quando você for procurar um advogado Que seja alguém especialista Porque senão você pode estar pagando pelo um serviço Ele está te entregando uma coisa e quando você precisar efetivamente executar aquele contrato De pacto antes do Você não vai conseguir executar Porque a cláusula vai ser uma cláusula morta Então é, é o que eu falo no direito é, O direito tem um problema E aí eu não vou julgar porque às vezes a pessoa está na necessidade mas aí tem um problema que, às vezes, você entra no escritório de advocacia e o cara faz tudo. Você entra lá, o cara faz o trabalhista, ele faz o imobiliário, ele faz é o tributário, ele faz o penal, ele lava a tua roupa, ele faz o previdenciário, ele faz tudo, <risos> né? A medicina é uma coisa que eu acho louvável, mas não tem isso. Se você entrar num consultório de um pediatra e falar quero que você faça uma cirurgia no meu cérebro, ele vai falar me desculpa, eu não sou especialista nisso. Não dá pra fazer a cirurgia no seu cérebro. Você procura um cirurgião, um neuro, alguém especialista nesse sentido. Agora, pediatra não vai ser. Então o, o médico ele tem essa vantagem eu acho que isso valoriza a profissão O advogado não tem Então quando eu digo para procurar um especialista Pesquise, peça informação Busque pe referências, busca indicações para é. referências, indicação para você, você não, não cair numa furada Entendeu? E, 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 e é muito complicado Porque senão você vai pagar um serviço Vai achar que está respaldado Por aquele contrato que é o pacto especial, E quando você efetivamente for precisar dele Que é quando for dar o problema você não vai conseguir assim. executar, você vai gastar dinheiro duas vezes, né?
1: Não, mas eu concordo com o Pedro, sem tirar nem pô. Dado que você tá fazendo algo para regular a sua relação e é, uma, e é algo tão específico, é diferente de ter tido um problema na Light, preciso acionar o judiciário, que, ou, que, né, que é muito mais massificado esse tipo de, esse tipo de questão, é, vá concordo plenamente. procure alguém que te traga confiança, até porque no direito e na medicina também tem um pouco isso, quando você chega na frente de um médico e aí, no outro lado, de um advogado, dependendo do que ele te fale, você fica e, e de fato, deve estar, que é o justo, você é totalmente vendido. Você não sabe se o que ele tá falando é crível ou não é crível. Então, realmente, se você vai na frente de um profissional, o profissional te fala, não, você pode regular que aqui no Brasil é, o seu marido e você tem que ter relação sexual cinco vezes na semana, senão isso vai... senão a gente pode sancionar, acionar com uma multa. A pessoa, ela vai... Pode ser que ela é incrível, isso, né? pode ser. A gente vê tanta decisão hoje em dia, né? Decisão. Ah, é, mas verdade. Eu vi uma decisão outro dia no jornal O Dia de que a mulher, não sei o quê, entende?
2: É, não. É, é verdade mesmo. É, é complicadíssimo. E até tem um caso, e aí é mais no aspecto sucessório, é familiar, mas é um planejamento patrimonial sucessório. Procurou lá cliente meio do Rodrigo. É, procurou a gente pra fazer um planejamento. E aí, outra vez, procurou advogado especialista, ele tem uma condição legal ele já tinha se consultado com um amigo dele, que é um desembargador aposentado. Ah, sim. E mais três escritórios. Dentre esses três escritórios, um era o nosso. É... O caso que ele contou, por exemplo, é... vários aspectos no planejamento patrimonial familiar dele, que é para fins sucessórios, porque ele já está mais velho e tem essa preocupação com a filha e com a mulher. É... Você vê que a pessoa que indicou para ele... Não tem conhecimento de causa sim. Porque planejamento para o começou a entrar em moto Todo mundo quer fazer É aquele problema do direito que eu estava falando aqui antes
0: E, e isso aí... não impede do, do, da, da pessoa que indicou Ser um profissional ruim Só que não tem especialidade é, sim, exatamente é, claro. eu, Por exemplo, esse desembargador
2: cara é um desembargador, Máximo respeito, chegou numa coisa Mas assim, não tinha conhecimento específico dessa matéria Não acompanha as mudanças então, de tendência não As novas, é. novas teorias Eu não sei nem quem é o desembargador Então assim, eu me sinto muito confortável em falar Porque eu não sei sim, nem o nome sim. da pessoa Talvez ele tenha até falado, mas eu não lembro, para ser sincero. É, e aí um aspecto que ele falou é para ele constituir lá a sociedade com a esposa dele, para fazer o planejamento. Sendo que eles eram casados com comunhão universal de bens. E o Código Civil, ele é expresso que é proibido. O Código Civil, ele é expresso que você pode constituir sociedade é, com o seu cônjuge ou com o terceiro. Desde que, aí ele bota lá, salvo-se casado na comunhão universal. Depois eu procuro esse artigo aqui, eu falo que agora de cabeça eu não tô me lembrando. Mas ele é expresso nesse sentido. E aí a recomendação de um dos advogados que fez o desembargador aposentado foi essa. Não, faz uma sociedade coeta africana. Então, você não pode. Ah, mas o desembargador falou. Então, peraí, vamos abrir aqui. Abriu o código civil na frente dele. ó Tá vendo aqui, ó. Planalto, Código Civil, joguei lá no artigo, mostrei o artigo. Pedro dele. adora fazer isso. Planalto. <risos> é é isso é, Eu gosto de fazer isso A porque você. Seca da não, lei. É, 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 é porque, é. ainda mais quando é um desembargador, né? Sim, é uma pessoa que sim. tem o um respeito e é merecido o respeito dele, não tira o respeito, mas assim, é expresso. E aí, depois eu mostrei pra ele ainda uma decisão do STJ nesse sentido, e fui além. Eu falei, olha, o que. Ainda pra ajudar o cara, né? O outro colega. Olha só, é, o que ele está falando pode ser que mude, porque já existe um projeto de lei no Senado. Eu vou buscar essas informações ao longo do programa, eu passo. Mas existe um projeto de lei no Senado para mudar isso. Porém, porém, não é ainda, não, esse projeto de lei não foi aprovado. É um projeto de lei, não está aprovado. Então, o que prevalece é o Código Civil e que é ratificado pelo entendimento do STJ. Então, assim, hum. não tem o que discutir. Essa é, opinião sim. que você está dando para ele, jurídica, não é uma opinião legal, porque não, tá, não vai valer, não vai conseguir sim. aplicar a não ser que o, 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 a pessoa que analisar lá na junta comercial tipo não se atentar o detalhe e passar. Mas aí você, você tá dando já um risco para seu cliente, entendeu? Então, assim, não é um posicionamento que eu jamais faria e por isso que eu fiz essa coisa e por isso que ele fechou com a gente. ele sentiu Sim. confiança no, 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 no trabalho. No que a gente fez, Apesar né? do outro cara ter um todo, todo a respeito dele, ser amigo dele. Então, assim, esses detalhes são importantes... Porque isso pode mudar completamente a relação da pessoa. E aí, outra vez, é que eu bato na tecla do... Voltando aqui ao caso do namoro, do quadrado de namoro, ou do, ou do pacto antinupcial, é você poder dirimir e botar todas as nuances que você acha. Que, cara, todo relacionamento tem sua peculiaridade. Então, por que não você prever as peculiaridades do seu relacionamento num contrato e não deixar ao, 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 ao comodismo da lei... De você simplesmente dividir 50%, 50% e acabou. Entendeu? E aí, eu, eu, eu não gosto desse comodismo. Acho que as pessoas têm que sair em determinados casos da sua zona de conforto. E principalmente quando envolve seu patrimônio. Porque você pode se ferrar muito numa partilha. Num divórcio, questão de pensão, se tiver filho, é, é, pensão que eu digo assim, para pro homem ou pra mulher. Né? Uhum. Porque pra filho, acho que tem que pagar mesmo que você tiver teu filho você tem que fazer o que você... For, tiver no seu alcance para fazer, mas assim, entre os cônjuges, às vezes as pessoas eu, eu conheci vários chegaram no escritório, pessoa nova querendo pensar, não, mas é porque é justo, porque ele tem dinheiro eu quero pensar, eu não quero trabalhar, mas pô, mas por que você não quer trabalhar? Porque é mais fácil pedir não trabalhar do que você correr atrás, né? Tinha uma vida boa, não, não quero, eu quero que ele me pague, ele tem dinheiro, ele pode, mas porra por que você não corre atrás, cara? Você é nova, vai correr atrás vai, né? vai fazer, mas enfim, a gente tem que dar o um posicionamento, tem que fazer que é cliente, mas a gente tenta pontuar. Porque se eu fosse juiz e analisasse uma questão, por exemplo, de pensão, onde a pessoa é nova, seja homem ou seja mulher, e ela quer uma pensão vitalícia por um tempo da outra, eu ia... Eu, ia, eu podia até dar por um período curto. Mas eu não ia deixar isso muitos anos correndo, não. Eu ia dar uma cortada.
1: É, mas eu acho que é muito. Eu acho que quando eu vejo de decisão, assim, quando eu fiquei numa Câmara, eu vi essas decisões, elas eram muito, assim, pontuais, de acordo com o um caso concreto.
0: Uhum. Ah, ela
1: foi. Trabalhou, foi dona de casa durante 30 anos, agora se divorciou com uma mão na frente e outra tá atrás. Ah, então você dá a pensão ali por um período de dois anos até se reposicionar. Em regra, eu vejo que os juízes são muito justos, eles se atêm muito ao caso concreto uhum. diante. Diante desse tipo de, de pleito, né? Porque é. realmente é muito difícil você, você determinar que alguém tem que pagar uma pensão por X tempo pra uma outra pessoa, pra um outro adulto, que não é seu filho. Uhum. Então mas acho que eu eles... vejo uma certa responsabilidade.
0: É, eu concordo com você. Eu concordo com tudo que foi dito agora, mas... É, eu só... a gente, É, é uma, uma tecla que a gente sempre, a gente sempre bate, né? É... As pessoas têm que se planejar. Entendeu? Ah, também sim. acho, tem, acho que se, tem que se proteger entendeu é, quando, quando a gente entra em relações E situações Em que foge de você não, Foge somente de você A sua capacidade de decisão a Sua capacidade financeira Tudo que, que abarca Consequências para o seu futuro A gente tem que se proteger Por isso que eu bato tanto na tecla de advocacia preventiva Porque ela no fim vai ser mais barata Vai ser mais rápida E muito menos desgastante.
1: Não, assim, pra você ter uma ideia, a gente, vai falar aqui de casam... a gente vai falar aqui de relações amorosas com repercussões jurídicas. Namoro, a união estável, casamento... Veja quanta coisa a gente falou, dado que a gente só falou aspectos naturalmente superficiais, porque isso aqui não é uma aula, cada instituto desse tem várias Livros. nuances e várias especificidades de acordo com o que a pessoa deseja, qual é a relação dela, o momento de vida que ela tá... E são muitas coisas, então, assim, eu acho... E o que eu queria começar o programa falando, mas eu tava, tava confu tô, tô confusa de, de cansaço de carnaval ainda. é Reflita como se quando você entra num casamento, pensa no seu aspecto amoroso. Ou num namoro, ou numa união estável, pense no seu aspecto amoroso. Mas pense também que isso ele é uma sociedade. E sociedade tem repercussões, sejam boas, tal qual... É, tudo que você colhe do benefício em comum no casal, quanto ruim um divórcio, uhum. é, guarda é, eventualmente você ser casado com alguém que tem um, que cria um problema de sociedade e aí você tá no meio, você tá no meio, então procurem advogados, procurem saber mas debatam, debatam sobre isso, conversam é,
2: e aí só pra complementar aquilo que eu falei que eu prometi aqui, que ia é pegar o artigo é o 977 977 Cara, é expresso. Ele fala, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. Aí vai lá. Desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou separação obrigatória. Cara, é expresso na lei. Como é que a pessoa faz uma recomendação no mesmo sentido?
1: É, tem que ter muito então, cuidado. Assim, tem
2: que ter muito cuidado com o que você fala, porque ele claramente não era especialista, porque tá expresso na lei. Tem decisão da STJ e o projeto de lei que eu falava, que era para alterar isso, que ainda não está aprovado, ó, ver, é o projeto de lei, não quer dizer que vai ser aprovado, mas é o projeto de lei é o 3.024 de 2021 do senador Esperidão Amin, do PP da Santa Catarina.
0: É, acho que para concluir, a gente tem que falar uma coisa sobre os regimes de bens e, enfim, os modelos de, de relacionamento afetivo. É, não existe fórmula correta. Cada um tem é uma isso. preferência. E, daí, por exemplo, eu penso agora isso aqui, eu posso mudar no futuro breve, dependendo Exato. do caso concreto. Só que eu acho que o mais importante, é, é, até retomando o que estava falando da advocacia preventiva, é se protejam juridicamente para focar somente na relação. Porque se, quando, se você não, se blind, não blindar a relação dos aspectos jurídicos, acho que as coisas ficam um pouco mais complicadas. Ele vai bater na sua porta. É, Eu concordo luta... plenamente,
1: plenamente com o que o Rodrigo falou. assim Plenamente o Rodrigo falou.
2: Ah, só, só um outro parênteses aqui, rapidinho, antes da gente fechar. É que uma dúvida também que é muito comum, que surgiu ontem, inclusive, teve um casal de amigos meus que foram lá na minha casa e eles me perguntaram qual é basicamente a diferença de união estável para casamento? Isso é uma dúvida que é mais ou menos o que a Rebeca tinha falado do, contra contrário de namoro para o união estável. Eu acho que é importante a gente falar também que isso é uma dúvida Porra. recorrente. Então, primeiro, uma dúvida básica, que muita gente me pergunta é, a união estável, ela não altera o seu status civil. Então, quando a Natália casar, a certidão dela vai constar, o certidão de casamento vai constar lá, status civil, casada. Quando você tem união estável, você continua solteiro ou viúvo, o status que você tem, regra solteiro. Aí você vai botar solteiro em união estável com separação total de bens, por exemplo. Não, Entendeu? Isso, então isso não muda o seu status civil. Isso é uma diferença...
1: Muito significativa. Muito significativa
2: no direito. Que você, e... que você, às vezes as pessoas não, não se atentam a esse ponto especificamente. Outra, que a Natália já falou, é, são os procedimentos. A união estável, você vai lá no cartório, assina uma escritura de união estável, Acabou, tá? quando união estava constituída. Casamento, você tem proclamas, você vai num juiz de direito ou num juiz de paz para fazer o casamento, você tem todos os requisitos legais e a burocracia legal para você concretizar o seu novo Estado Civil e concretizar o seu casamento. O instituto é um outro instituto. Então, apesar de muito parecido quando você faz uma, comunhão, uma união estável sem separação total de bens com ou a comunhão parcial de bens, o regime legal, apesar de terem muitas semelhanças. Um envolve o Estado civil, o outro não envolve. Outro tem uns procedimentos diferentes, outro, outros são mais, 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 mais rápidos. Por isso que hoje em dia é mais fácil você ter até pessoas com não estável do que casamento, porque Sim. é mais rápido, é menos custoso, é menos não, demorado.
1: E, e até assim, eu vejo aspectos assim da minha vida cotidiana, de pessoas também que vêm pedir, oh, Natália, o que você acha? Tem muita gente que Faz so, somente uma união estável por questões práticas. É isso que eu falei. Relacionamento é uma sociedade com repercussão jurídica prática, do tipo, eu sou uma funcionária de uma empresa, eu tenho um plano de saúde. Como é que eu posso fazer para o meu cônjuge gozar do benefício do meu plano de é saúde? Verdade, isso é Muitas vezes o plano de saúde exige uma certidão de união estável. Só dizer que eu moro com o Rodrigo, com ânimos de casamento não é suficiente é para uma seguradora. A seguradora quer ver um documento. Aí você manda o quê? É muito mais fácil fazer uma união estável do que você fazer um casamento somente, por exemplo, vamos ter um filho, seu plano de saúde é melhor na hora de, na hora dessas questões... Gente, eu não entendo muito dessa, das questões de maternidade, como você vai ter, como é que vai ser a sua assistência. As pessoas vão e fazem união estável. Então, de tudo que a gente falou, os meninos falaram muito bem Cada um defendendo o seu ponto, a sua lógica é Busque conhecimento para tudo que você faz Tudo na vida Não ignore que relações amorosas Também são relações com repercussão jurídica Que pode ser uma repercussão que você não está vendo agora Mas quando ela bate na sua porta Foi o que o Rodrigo falou Ela pode causar um... um, um sabe aquela coisa, joga tudo para o alto Você não sabe onde vai cair o quê? Então se, pro... se resguarda, mas casa, gente, casa que é bom, amar é bom, <risos> né? é bom, é muito gostoso, gente. Eu...
0: Casa, mas antes se proteja e qualquer dúvida, manda pro jurídico, valeu? Beijo. beijo. Fala, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui. É... O que eu posso pedir para vocês nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc, compartilha o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify e eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente.